0: Velkommen, hvis du ser med derhjemmefra. Vi øh, elsker Gud her på stedet, og vi siger ham tak for alt det, han har gjort for os. Dejligt at være her. Vi har de sidste par søndage haft et tema, som vi har kaldt Life Keys. Det er en serie af prædikner, som giver bibelske livsnøgler, som kan åbne en ny verden af muligheder og frihed op for dig. Jeg vil gerne tale om den forandring, der kan ske, når Guds tanker får lov til at flytte ind i tankernes hus. Vi skal læse forskellige steder i formiddag, men vi skal tage vores udgangspunkt i Romer, brevet, kapitel 12 og vers 3, der siger Guds ord til os. Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle. Forvente ved at sindet fornyes, så ikke kan skynde, hvad der er Guds vilje. Sindets fornyelse, det er det, jeg gerne vil tale om i dag. Vi vil ikke kunne nyde og leve det velsignet liv, som Kristus ønsker for os. Hvis vi ikke får fornyet vores måde at tænke på. Så vi begynder at tænke i overensstemmelse med det nye liv, vi har fået ved troen på Jesus Kristus. I dag, i min prædiken, vil jeg gerne besvare to spørgsmål. Hvorfor er det så nødvendigt for os, at få fornyet vores måde at tænke på? For det andet, hvordan kan det ske? Hvordan gør man det rent praktisk? Tankerne bor inde i hovedet. Sindet er tankernes Hus. Og i tankernes hus er der mange forskellige rum. Der er tanker, som er utroligt spændende. Der er rum med tanker, der kan være tunge og triste. I tredje rum kan der være tanker, som gør os glade. Men i tankernes hus... Der kan tankerne kalde på os for at få vores opmærksomhed. Og det kan være utrolig spændende, når tankerne kalder på os, hvis tankerne er gode og positive. Men det kan være rigtig svært og rigtig tungt, hvis tankerne kalder på os af triste og tunge. Og der er nogle tanker, som ønsker, at vi bliver i deres rum for altid. I en sådan grad, de holder fast i os og kriber ud efter vores opmærksomhed, så vi ikke får muligheder for at gå ind i andre rum med andre tanker. Så kan tingene være virkelig svært. Men når vi skal opdage tankerne i tankernes hus, så gør vi brug af Guds fineste værktøj, som Gud har givet os, nemlig opmærksomheden. Opmærksomheden fungerer som sådan en projektør, at når vi kommer ind i et rum med tanker, så lyser opmærksomheden rummet op, og vi bliver opmærksom på, hvilken tanke der er i rummet. Og Gud har gjort det sådan, at vi faktisk er i stand til at flytte den her projektør. Hvis vi ikke kan lide at være i det rum med de tanker, så kan vi flytte vores projektør over på et andet rum. Det er fantastisk. Min bøn her i formiddag, det er, at Gud må gøre os opmærksom på nogle af de tunge og destruktive tanker, vi alle sammen bærer rundt med, vi har i vores sind, så vi bliver opmærksom på dem og kan sætte dem på porten og invitere nogle nye lejere ind i tankernes hus. Der er nogle tanker, der får lov at bo i vores hus i rigtig lang tid, uden at betale husleje. Og der må vi som gode ejendomsadministratorer besøge de her rum og så sige, ved du hvad, nu har du boet i mit hus længe nok uden at betale huslej. Og jeg er ved at være godt og grundigt træt af, at du hele tiden kalder på min opmærksomhed. Nu er det på tide, at du bliver sat på gaden, og der kommer nye lejre ind. Hvad er det så for nogle nye lejre, der skal ind? Det er jo det, vi skal snakke om i formiddag. Men du kan måske sidde her, og du kan blive i tvivl om, den her bredden, er det overhovedet noget for mig? Jeg synes, jeg har en fantastisk tænkning. Jeg synes altid, mit sind det er, er glad og positivt. Men lad mig lige give dig to sandheder omkring tanker. Den første sandhed, den får vi lige her. Du lever de tanker, du tænker mest. Tanker har det med at blive til fortællinger. Og de fortællinger, det er som nogle togskinner som vil føre dig i en helt bestemt retning. Og hvis du er trist af den retning, fortællingerne giver dig, så er det helt nødvendigt for dig, at du lægger nogle nye skinner ud, som går i en helt anden retning. Men du lever de tanker, du tænker mest. Og den anden sandhed, det er, at dine tanker er bestemmende for din følelsesmæssige trivsel. En god måde at blive opmærksom på, hvad det er, man tænker, det er ved at tjekke sit humør. Hvordan har du det lige nu, når du sidder her? Den gode Leslie Greenberg, som er faderen til følelsesmæssig terapi, han siger det, at følelserne er sladderhanke. Sladderhanke, som fortæller dig, hvad der fylder i din bevidsthed lige nu. Vi har alle sammen en oplevelse af, og. Nogle dage kan være rigtig triste. Nogle dage kan være rigtig tunge. Og det vi skal se på, det er, at vi med Guds hjælp, der kan vi få, der kan vi få hjælp til at fornye vores måde at tænke på, så det stemmer i overensstemmelse, med Bibelen siger omkring os. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt? Hvorfor er det nødvendigt at forny sindet? Det korte svar på det spørgsmål, det er, fordi Gud har et ønske om, at du får lov at opleve hans overstrømmende nåde og hans godhed. At det bliver din erfaring, din levet erfaring, en erfaring af Guds godhed og hans store nåde. Ser du? Når du siger ja til Jesus, så fortæller Bibelen os, at Jesus Kristus, han deler sit liv med os. Vi skrives på en måde ind i hans historie. Lyt til, hvad Bibelen siger her i epheser kapitel 2. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. At noget er i frelst, og han oprejste os, hvad siger han? Sammen med ham. Og satte os med ham i himlen. I Kristus Jesus. For at i de kommende eller at vise sine overstrømmende rige noget og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Læg mærke til det her. Jesus, når vi siger ja til Jesus Kristus, så deler han sit liv med os. Hvorfor siger Bibelen, at det menneske, som tror på Jesus Kristus, har evigt liv? Fordi Jesus har evigt liv. Hvorfor siger Bibelen, at det menneske, som tror på Jesus, er elsket af Gud, vores far i himlen? Fordi Jesus er elsket af faderen. Hvorfor siger Bibelen, at det menneske, som tror på Jesus Kristus, er skyldfri i Guds øjne? Fordi Jesus er skyldfri. Jesus deler sit liv med os. Han skriver os ind i sin fortælling. Han skriver os ind i hans egen historie. Det vil det sige, at være frelst, det er sådan et udtryk, vi bruger i kirkelig sammenhæng. At når vi siger ja til Jesus, så sker der egentlig det, at vi bliver skrevet ind i hans historie. Derfor, skal vi forny vores sind, så vi begynder at tænke i overensstemmelse med de sandheder, som Kristus er i denne verden, er vi, siger Bibelen. Må jeg lige høre dig Amen. Det gør ikke noget, hvis I bliver lidt begejstret. Jeg kan ikke lade være med at blive begejstret. For I tænk, Jesus Kristus deler sit liv med os. Sammen med ham, wow, vi har brug for at fornye vores sind, så vi begynder at tænke i overensstemmelse med det, som Kristus er og har gjort for os. Hvordan sker den her fornyelse af sindet? Der er et princip i Bibelen, og det er, at du må være villig til at gøre plads for de nye, ved at skaffe dig af med det gamle. Det er dyb teologi. Altså, igen tilbage til billedet med Tankernes hus. Hvis du er utilfreds i Tankernes hus med en lejer, som har forsøgt at få din opmærksomhed igennem rigtig mange år, og den her tanke er rigtig tung og trist og træls, så er der én ting at gøre. Det er at gå ned til den tanke, identificere den, og så sige, nu har du boet her i tilstrækkelig lang tid, uden at betale husleje. Så nu bliver du smidt på porten. Fordi det er først, når vi smider den gamle tanke på porten, at vi giver plads til en ny. Og så sidder du og tænker, ah, det er nemt sagt. Men hvordan gør vi? Det kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Men Paulus, han tager den her tanke op med, at vi må, tage, vi må tage fat i det gamle og afskaffe, aflægge det gamle for at give plads til det, som er nyt. I Kolossensabrevet kapitel 3, vers 5, der står der således, jeg skal lige have lidt at drikke, beklager. Så Så er jeg her igen. Ej, jeg er så begejstret for det her. Jeg er så begejstret for Guds ord. Fordi jeg er selv en mand, som har oplevet stor forandring i min måde at tænke på. Det kommer jeg tilbage til. Husk lige alt det, jeg kommer tilbage til. <laughs> <laughs> Kolossenserbrevet, du er der, jeg var. Her siger Paulus, men nu skal I aflægge det alt sammen. Så nævner han nogle ting. Vrede, hissehed, ondskab, spot, skamløs snak i jeres mund. Løv ikke for hinanden. For I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger. Og I førte jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Og Paulus tager den her tanke op igen i Efeserbrevet og siger sådan her. I skal aflægge. Det gamle menneske, som hører til os hidtidige i og som ødelægges af sine lyster, Og I skal fornyes i sind og ånd, og iføre det nye menneske, skabt i Guds billede. Prøv at lægge mærke til det her sprogbrug, han bruger. Der er altså noget, vi skal amme. Der er noget, vi skal aflægge. Og så er der noget, vi skal iføre os. Og prøv at lægge mærke til lige her i Efeserbrevet. I vers 22, der siger han, vi skal aflægge. I vers 24 siger han, vi skal iføre os. Hvordan aflægger vi, og hvordan ifører os? Jo, han kommer med svaret i det vers, der står lige imellem. Vi skal fornyes i ånd og sind. Fornyes i ånd og sind. Der er forskel på de to, og forskellen ligger i det her. Fornyelsen i din ånd, det er Guds ansvar uden din hjælp. Fornyelse af dit sind, det er dit ansvar med Guds hjælp. Lad mig sige lidt om de to. For det første, så må du fornyes i ånden, siger Bibelen. Det sker i det øjeblik, du siger ja til Jesus. I det øjeblik, så deler Jesus Kristus, som vi har talt om, så deler han sit liv med dig. Du skrives ind i hans egen fortælling. Du skrives ind i Guds historie. Bibelen siger i 2. Korintherbrev, er nogen i Kristus. Er han en ny skabning? Det gamle er forbi, og noget helt nyt er begyndt. Læg mærke til den, som er i Kristus. Når vi siger ja til Jesus Kristus, så placerer Gud os i Kristus. Når du går ombord på et fly, Nede i bilon, eller hvor du end flyver fra, så går du bogstaveligt talt ind i en flyver og sætter dig på det sæde, der er reserveret for dig. Og i det øjeblik, du går ind i flyveren, så er der nogle muligheder, der lige pludselig bliver muligt for dig. Der er nogle privilegier, du lige pludselig kan nyde som du ikke kunne, hvis du ikke sad i flymaskinen. Der er nogle evner, som lige pludselig bliver mulige for dig, fordi du sidder i den flymaskine. En af evnerne, det er, at du, altså, tyndekraften den bliver simpelthen ophævet. Det skyldes jo ikke, at du kan sidde og baske med vingeren ind i flyveren. Det skyldes simpelthen noget helt andet. Det enighedskab, som flyveren har. Lyt godt efter. Når du, bliver, når du siger ja til Jesus, så placerer Gud dig... I Kristus. Og i det øjeblik, så bliver der noget helt nyt. Der åbner sig en ny verden for dig. Nye muligheder. Lige pludselig får du del i noget. Du får del i nogle privilegier, som slet ikke var muligt før. Men fordi du nu har placeret dig i Kristus Jesus, så bliver noget helt nyt muligt. Amen. Det her ligger langt ud over følelsernes niveau. Jamen, jeg føler ikke. Nej, men Bibelen siger, at den, som er i Kristus, han er en ny skabning. Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til. Amen. Så det er altså en fornyelse, som Gud bringer uden din hjælp. Alt det, du skal sige, det er at sige ja til Jesus. Så blev vi fornyet i vores ånd. Yes. Giv lige herren klapsalve. Amen. Yes. Oj, Men det næste, der stod i Efeserbrev kapitel 4, det var, at vi ikke bare skal fornyes i ånden. Vi skal også fornyes i sindet. Det er dit ansvar. Men med Guds hjælp. Tilbage til Romerbrevet kapitel 12, vers 3. Tilpass jeg ikke denne verden. Vi har lige haft en... Vi lige har lige haft en serie her af prædikner omkring tidsordenen. Vi skal ikke tilpasse os den her verden. Vi skal ikke tilpasse os. Vi skal lade os forvandle ved vores sind fornyes. Så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje. At fornyes i sind, det betyder at give slip på usunde tankemønstre og erstatte dem med Guds tanker. Lad mig prøve at visualisere, hvordan vi rent praktisk fornyer vores tanker. Må jeg bede lovsangene om at komme op her? Vi skal læse. Vi skal dele nadvåren lige om lidt. Men vi skal læse en meget, meget kendt salme. Salme 23. Rigtig mange kender den. Det er en af aller allermest kendte salmer. De lyder, den lyder sådan her. Selvom jeg går i mørkestal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Læg så mærke til, hvad der står. Du dækker bord for mig, for øjnene er mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod, Mit bæger er fyldt til overflod. Tak. Den havde du taget med godt, Trine. Tak. Læg mærke til, hvad der står her i vers 5. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Hmm. Vælg din bordfælder rigtig klogt. Lad mig låne din fantasi et øjeblik. Forestil dig, at du sidder på en restaurant. Rundt om bordet, nede i restauranten, er dine gæster fred, glæde, tålmodighed. Rundt om bordet, der går snakken lystigt. Der bliver grint, og I har det rigtig behageligt. Men over i barn, der hænger frygt, skam, skyld. Tanken, du er ikke god nok. Tanken, du er utilstrækkelig. De hænger i I En restaurant, det er et offentligt sted, åbent for alle. Men hvem der sidder rundt om dit bord, det er kun dem, som du inviterer. Vi kan ikke bestemme os for, hvilken tanker der kommer til os. Det er uden for vores kontrol. Men det der foregår i vores hoved der har vi et ansvar og indflydelse på hvem der sidder rundt om vores bord. Rundt om vores bord. I formiddag vil jeg gerne stille dig et spørgsmål. Hvem ønsker du der sidder rundt om dit bord herop? For inden af bordet der sidder du og for enden af det andet bord, eller for, for, for enden af på den anden side, i den anden ende af bordet, der sidder Kristus, som har dækket bord for dig. Men hvem sidder rundt om bordet, sammen med dig? Jeg har prøvet at illustrere det på den her måde, som vi ser på skærmen. det første, vi gør, når vi skal for... forny vores sind, det er, at vi bliver bevidst, hvem der sidder rundt om dit bord. Giv løgnene navn. Hvem sidder rundt om dit bord? Og så stiller du dig måske det her spørgsmål. Åh, oh, det er så svært, når vi har med tanker at gøre. Hvordan finder jeg ud af, hvem der sidder rundt om mit bord heroppe i hovedet? Jo, Jesus han giver os en fantastisk fantastisk råd, når han siger, hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Så du skal måske bede din ægtefælde eller en af dine venner eller et andet menneske at sige, oh, hvad, er det, der, jeg, hvad er det, jeg siger hele tiden? Fordi det, kan måske, det jeg siger, kan måske give mig en indikation af, hvem det er, der sidder rundt om bordet. For hvad hjertet er fyldt af, identificere. Bliv bevidst om, hvem der sidder rundt om bord. I dit liv, så skriv det ind i den her lille rubrik. Her klokken 10:30 eller 11:30, lige nøjagtigt på slaget. Der ind på kirkens Facebook-gruppe. Det sker. Der ligger den her model. Så det første skridt, du skal gøre for at forny sindet, det er at blive bevidst om, hvem der sidder rundt om bordet. Hvad er det for nogle tanker, der sidder rundt om bordet? Giver det mening? For det andet, for at forny dit sind, så skal du lære Guds sandhed at kende. Og reflektere over den. Bibelen siger, at I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri. Så her mig give et eksempel. Hvem sidder rundt om dit bord, der sidder måske på højre side af dig? Der sidder skam. Skam er en tanke, som bærer med sig en grundlæggende fortælling om, at du er ikke okay. Der er noget galt med dig. Hmm, kender I. Hmm. Når jeg har identificeret løgnen, hmm. hvad skal jeg så gøre? Jeg kan ikke bare kaste skammen bort. Jeg kan ikke være tanketom. Jeg bliver nødt til at invitere en ny tanke ind for at tage skammens plads. Hvad er det eneste, der kan borttage skam? Det er følelsen af at være elsket. Fordi tanken at være elsket bærer en grundlæggende fortælling om, at du er okay, lige som du er. Amen. Og Bibelen siger, at vi er elsket, så det første, du må gøre for at forny sindet, det er at identificere løgnen. Så må du gå til Guds ord og finde den tanke, den sandhed fra Guds ord, som kan erstatte den tanke. Og jeg har, for at hjælpe jer godt på vej, så har jeg i mine refleksioner i går, så har jeg læst igennem første efeserbrev, kapitel. Eller, der er kun et efeserbrev for øvrigt. Men der er, kun, der er et kapitel. Og så er jeg skrevet 12 forskellige ting ned. Fordi det her, og det ligger også ude på kirkens Facebookside, det sker i den evangeliske frikirke. Så kan du identificere og arbejde med din tænkning på den her måde. Det kan være, du er også her. Nu skal vi dele nadverden sammen. Det kan være, der sidder skyld ved dit bord. Følelsen er, åh, oh, jeg skulle aldrig have gjort sådan og sådan, og skylden er flyttet ind og sidder. Og hver eneste gang, så råber han til dig og ønsker at få din opmærksomhed. Og når vi vender vores ansigt og opmærksomhed til skylden, der sidder rundt om dit bord, så bærer han med sig en fortælling om, det skulle du aldrig have gjort. Du er ikke god. det chance, du fik. Gud kan ikke bruge dig. Se, hvad du har gjort. Tænk, hvis din mand eller dine venner vidste, hvad du har gjort, så ville de forkaste dig. Mens vi sidder der, så sænker vi længere og længere ned i stolen og bliver mere og mere trist. Fordi ham, der sidder derovre og skylder, bærende alle de her fortællinger ind hos os. Men for enden af bordet, der sidder der en anden. Hans navn er Jesus. Han kalder på dig i dag og siger, jeg har dækket brug for dig for øjnene af alle dine fjender. Se hen på mig, Rune. Lyt til mit ord. Lyt til min fortælling, du behøver ikke at føle dig skamfuld, for du er elsket af mig med en evig uforanderlig kærlighed. Du behøver ikke længere at give plads til skylden rundt om dit bord, Rune. fordi jeg har taget alle din skyld på mig. Derfor er der ingen fordømmelse for dig, Rune, fordi du har skjult dig i mig. Du har skrevet dig ind i min fortælling. Du har skrevet dig ind i min historie, da du sagde ja til mig. Oh. Tak, Jesus. Jeg behøver ikke at blive defineret af alle de sår, jeg har med mig. Jeg bliver alene defineret af ham, som bærer mine sår i sin navlemærkede hænder. Han viser det, Og han bryder brødet for Det er det, vi skal gøre nu. Tilpas jeg ikke denne verden, men lad jer forvandle. Jeg jeg Ved forny jer sind, så I kan skynde, hvad der er Guds vilje. Der er brug for en fornyelse i ånden, men også i sind. Og er du her i formiddag, og endnu ikke har oplevet den her fornyelse i din ånd, Sider du her og har ikke sagt ja til Jesus, så kan du opleve det her fantastiske og blive skrevet ind i Jesu egen historie. Jesus Kristus er her i det og vil dele sit liv med dig. Det du skal gøre, det er at sige ja til Jesus. Så skrives du ind i hans fortælling. Og det kan du gøre her i formiddag af at bede den her bøn. Efter mig. Lad os bede sammen. Bøj over hoveder og i stillhed. Er du her? Og ikke sagt ja til Jesus. Vil vi her gerne opmuntre dig til at sige ja til Jesus. Så Kristus skal få lov at dele sit liv med dig. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig. Selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg kender at jeg behøver dig i mit liv, og jeg beder dig om at tilgive mig for alt, hvad jeg har gjort. Tak, fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv, og gør mig til et helt nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Hvis du har bedt den her bøn første gang, så vil vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen på Jesus. Ring ind på det nummer, der står på skærmen her, hvis du ser med hjemmefra. Hvis du sidder her i salen og har sagt ja til Jesus for allerførste gang, så kom til mig efter gudstjenesten. Og så vil jeg gerne hilse på dig og velsigne dig i din nye rejse i livet med Jesus.